1: Juan Matías castiga de derecha y de izquierda al tailandés Chan Robinson Kitrat y al referee Fred Apóstol y por fin detiene la pelea. El ídolo mexicano es el nuevo campeón del mundo gallo de la NBA. Cuatro veces fue a la lona al llamado lagarto de fuego y se levantó valiente, pero su lastimoso estado no le permite continuar. Y el Palacio Vaquero de San Francisco, California, se cimbra hasta
0: sus cimientos con el gritario del público. Mexicano casi en su totalidad, ovaciona al ídolo al Raúl Rató Macías, nuevo campeón del mundo. Nosotros estuvimos ahí, 80 años contigo. Esto es Leyenda.
1: ¿Qué tal? Pues aquí, en la Organización Editorial Mexicana, decidimos conmemorar los 50 años de un concierto de rock and roll bastante peculiar, algo que no había ocurrido en el país y que, por su espontaneidad, por su naturalidad, sorprendió a toda la sociedad mexicana. Hace 50 años, en el marco de una carrera de autos, se concentraron las principales bandas de rock and roll, se puede decir, nacional pero que cantaban sus rolas en inglés y comenzaron un festival que era solamente la introducción de una carrera de autos y que terminó por ser solamente un icono del rock and roll mexicano, el festival de Avándaro. Eh, fue así que en El Sol de México nos dimos a la tarea de buscar a los testigos, a los que estuvieron ahí para relatarnos qué sucedieron esos dos días, que fueron para muchos de libertad y para muchas mentes de aquel entonces de libertinaje. Fueron momentos de una explosión de autenticidad que pues, las grandes mentes conservadoras dijeron pues esto no lo debemos permitir y los jóvenes lo disfrutaron mucho. A mí me tocó buscar particularmente a Alex Lora, el líder de la banda El Tri, muy conocida que en aquel entonces se llamaba Three Souls in My Mind, él va a explicar en la entrevista que le hicimos por qué en inglés eran esas denominaciones es, fue una plática deliciosa con este rey del rock en México el líder de una banda que pues ya tiene esos 50 años y hasta más, espero que ustedes disfruten esta plática que tuvimos con Alex Lora hace unos días para conmemorar este hecho. Yo soy Alejandro Jiménez y esto es Profundo. Hay muchos testimonios, muchos libros, hay documentales, recopilaciones, hay estas recreaciones y películas, ¿no? Pero pues, tú eres un, una pieza fundamental del rock mexicano. Este, seguramente estabas muy chavito, pero ¿cómo lo viviste, ese concierto? Ya ves que en, la, en los periódicos en la época salía de que fue puro de genere y este y locura, o de veras si sí lo fue. ¿Cómo, cómo pues viviste? Mira,
0: realmente, para la cantidad de gente que fue, estuvo padrísimo, porque en ese momento Tocayo fue, en Avándaro fue el éxtasis del hipismo en México. En Avándaro fue el éxtasis del hipismo, porque todos los hippies mexicanos pues estuvimos en la banda. Entonces, cuando se organizó la tocada, Ajá. se organizó pensando en atraer más gente para la carrera de coches, que era realmente lo que querían promover. La carrera de coches empezaba a las 8 de la mañana del domingo. Y entonces dijeron, pues vamos a hacer una tocada con los mayores representantes del, de la onda chicana, porque en aquella época no era el rock and roll mexicano, se le llamaba la onda chicana. Porque todos los grupos teníamos nombres en inglés, cantábamos nuestras propias canciones, pero en inglés. Entonces al movimiento no se le llamaba el rock and roll mexicano, se le llamaba el rock chicano. Entonces vamos a traer a los más representativos de la onda chicana y que toquen de las 8 de la noche a las 8 de la mañana. Y a las 8 de la mañana arranca la carrera y así vamos a, a jalar mucha raza. Porque en aquella época el automovilismo, las carreras no, no tenían tanto público como ahora. ¿no? Sí, claro. Entonces por eso dijeron vamos haciendo esa onda para jalar más banda, pero nunca se imaginaron que iban a ir casi medio millón de personas y que a la hora que iba, iba a ir empezando la carrera de, de coches, pues iba a haber raza acampada en el racetrack. <risa> Entonces cuando fue eso, o sea, nosotros nos tocó tocar, bueno, primero tocamos el viernes en la noche, el viernes 10, sí. porque ya estábamos ahí, ya había como 25 mil personas. Entonces nos dijeron, oye, ¿por qué no prueban el equipo de sonido? Entonces pues nos subimos a echar un palomazo el, el viernes en la noche. Sí. Pero pues tocamos una rola y ya sabrás con la banda que había ahí, pues otra, otra, y pues ya fue tocada. se siguieron. Haz de cuenta que nosotros tocamos al principio, el viernes en la noche. Y luego ya la tocada verdadera empezó el sábado a las 8 de la noche. Pero pues lógicamente ya como a las 3, 4 de la mañana cuando estaban tocando los Jackie uh -huh. con Mayita... Se fue la luz. De hecho, el del disco de Santana Abraxas, uh -huh. en esa rola de Todos Somos Todo, ahí dice, los cueros me llaman a un festival, a un festival, en el Estado de México, en banda y se fue la luz, a la mera hora. <ríe> sí. Ahí dice el maestro Chepito Arias, mientras están en la batucada. ¿verdad? Pues ha de haber habido alguno de ellos en, en, en la tocada en ese momento, porque hubo bandas después. Bueno, te platito entonces cómo fue a jugar. Nosotros, como buenos hippies, nos quedamos a dormir en las mudanzas. Uh -huh. Las mudanzas Galvan, que fueron las que llevaron los instrumentos y el equipo para allá. Entonces, el viernes en la noche, que nosotros tocamos y que nos quedamos a dormir ahí, todas las demás bandas se fueron al golf motel lavándaro. Ahí sí. teníamos nosotros también cuarto y todo. Pero nosotros nos quedamos como toda la banda entonces, en el ¿En campo. En
1: el camión. Ajá en la mudanza Calván.
0: Entonces, para el sábado, desde como las 10 de la mañana ya había tocada. Se presentó la ópera Tommy, se presentó la ópera Ger, hubo pláticas ecológicas del maestro Carlos Vaca. tocaron cualquier cantidad de grupos que no estaban anunciados, se subieron a tocar la, la fachada de Piedra, eh, la División del Norte, tocaron 12, 13 bandas.
1: 13 bandas, ¿no? sí.
0: A las 8 de la noche empezaba ya la tocada realmente. Uh -huh. Hubo un sorteo, perdón, ya lo que platiqué. Que en esa noche que nosotros nos quedamos a dormir en la mudanza y que tocamos el viernes, los que estaban en el motel a banda, ¿no? Hicieron el sorteo, todas las bandas, para ver en qué, en qué lugar iba a tocar cada quien. Uh -huh. Lógicamente, como nosotros no estábamos ahí, pues nos mandaron al lugar que supuestamente era el más jodido. <risa> ¿Sí? De
2: siete a 8
0: de la mañana. ¿no? <risa> Y ellos pues se acomodaron ahí, no sé cómo hicieron, para quedar en el orden en el que fue la tocada. Entonces, pues, y, y, supuestamente, íbamos a tocar de 7 a 8 de la mañana, pero o se fue la luz, como a las 3 o 4 que pues, estaban tocando los yaki. Y, pues En ese momento ya, la verdad, la raza no sabía ni quién estaba tocando. Estaban durmiendo sí. y era trocotorre. Y los que estaban despiertos, pues ya estaban muy pachicos. Sí. Ah, pero cuando llegó el momento de tocar para nosotros, pues ya eran como las 8 y 20 de la mañana. Entonces ya tocamos mucho más tiempo, en vez de tocar lo que era eh, 50 minutos cada quien, sí. pues ya pudimos tocar lo que nos dio la gana, porque ya después de nosotros no seguía nadie, y la raza ya había despertado y ya estaban realmente participando. Habían tocado cualquier cantidad de bandas con el equipo, lógicamente hubo, nos tuvimos que aventar dos rolas ya sin voz, porque sí. ya no se oía la voz. Sí, sí. Mientras que el viernes que, que probamos el equipo, y que todavía no había tocado a nadie más que nosotros que lo estábamos probando Pues se oía todo de poca madre sí, era
1: muy
2: bien Así
0: mil historias no que se pueden contar Y lo que es la vida real y lo que estuvo de poca
2: madre no uh -huh. hubo
0: carreras, las carreras pues ya no se hicieron Porque se, había raza acampada en, en el circuito donde iban a pasar los carros Entonces al otro día salió nuestra foto en un periódico No te digo cuál para no quemarlo toda la primera plana, ya ves que es el doblado, el periódico, sí. ¿no? entonces el frente decía, con unas letras, todo lo que ocupaba el tamaño de todo el frente, uh -huh. decía, no hubo carrera de coches, fue de motos. <risa> <risa> Y luego abajo, uh -huh. ya, desdoblas el periódico, y abajo estaba la foto de nosotros, nosotros tocando, triunfando, bien chingón en la banda, así, ¿no? sintiéndonos uh -huh. de bocada y la raza toda madre. Y el, el pie de la foto decía: musiquetes, ridículamente vestidos y drogados, incitaban a la juventud a cometer
1: desmanes. <risa> Híjole. Sí, es que esas son las, las hemerotecas, están esas versiones de, de desorden, marihuana.
2: No, pues se
0: desató el amarillismo, cabrón, a uh -huh. Es que mira, hay que analizar dos situaciones que son... Bueno, una que es clave, toca yo. Ese mismo año fue la bronca de los halcones. Así es. El 10 de junio. Y estaba todavía presente en la memoria... ...la Telolco, que fue en el 68...
1: ...claro, muy, estaba fresco todavía...
0: ...la tocada fue en el 71... ...y Telolco fue en el 68... ...y entonces cuando el gobierno vio... ...ahí a casi medio millón de personas... ...congregadas, rock and rollando ...dijo, no podemos permitir... ...que el rock and roll exista... ...en nuestro país... Uh -huh. ...porque, pues es una música... ...que no tiene nada que ver con nuestra identidad... ...no tiene nada que ver con nuestras raíces... ...y además invita a la gente a drogarse, a prostituirse, a suicidarse y a todo lo más nefasto. Entonces no podemos permitir que esto exista. Entonces fue cuando se vino una represión durísima para el rock and roll después de avámbaro
1: Ya no se permitían los, las los tocadas, los conciertos.
0: Las tocadas que anteriormente se, se hacían sin ningún problema se volvieron como... Pues ahora sí que la resistencia, ¿verdad? Uh -huh. Y se hacían las tocadas en los Hoyos fonkis que bautizó el maestro Parménides García Salvaña. Sí. Pionero del periodismo musical y rock and rollero en nuestro país. Pionero del rock de la escritura rockera de nuestro país, junto con el maestro José Agustín. Él iba a las tocadas con nosotros, y él, viendo esos lugares y viendo las tocadas como eran en el Salón Chicago, en el Salón Maya, en el Siempre Lo Mismo, en la avenida 8, el Oro Negro, bautizó esos esos lugares como los Hoyos funky Hoyos donde el rock and roll sobrevivió a nivel subterráneo en nuestro país. que Ahí siguió encendida la flamita del rock and roll a nivel subterráneo. En toda esa época, cuando ser
1: rock and rolero, era casi casi como ser un narco ¿Eran ilegales o eran escondidos? ¿Eran clandestinos eso?
0: Sí, o sea, la, se, se daba la tira y arrasaba. Uh -huh. Y era así como que Fue la resistencia del, Fue la resistencia uh -huh. del rock and roll A nivel subterráneo en uh -huh. los hoyos punk De fin desde el 71 Cuando fue la, la tocada de Abandaró A mediados de los 80, Cuando ya vino el movimiento De rock en su idioma uh -huh. En donde las bandas de Argentina y de España llegaron cantando canciones originales de ellos en español. En ese momento fue cuando ya dijeron, ah, pues vamos a darle chance a nuestros... Compa el estatus, el digo, vamos a darle chance a nuestros compatriotas de que a ver si pueden hacer sus propias canciones en español, rock and roll. Para cuando esto ocurrió nosotros, el tri... en aquella época, tri-souls. Uh -huh. Pues ya teníamos 16 álbumes que grabamos año con año en los cuales retratamos el momento social, político e histórico que se vivió, no solamente en México, sino en todo el mundo. Pero al llegar a este eh, rock en idioma, pues pudimos salir un poco más a la superficie, salir del hoyo funky y hacer llegar nuestra música a un mayor número de oídos. Hasta ese momento, ¿no? Porque el fin del 71, a mediados de los 80s. Pues fue la represión en contra del rock and
1: roll. No, el hecho de que Navándaro rebasara las expectativas de lo que se había planeado, quería decir que había ese público, ¿no? que había esa necesidad.
0: Sí, no, definitivamente. Y ¿no? para nosotros, pues todos los que tocamos ahí, fue como un sueño, ¿no? O sea, yo, por decirte, ya al estar ahí del, en el escenario, donde de, de arriba del escenario uh -huh. se veía como cuando estás en una peña junto al mar. Y ves a la distancia cómo el mundo es redondo. O sea, ves a la distancia y ves que no es plano, ves no, que es, es redondo. Ves la
1: curvatura de la tierra.
0: Exacto. Así se veía, pero de, de gente era un mundo, era un mar de gente. Uh
2: -huh.
0: Y estando ahí rocanroleando y con la gente, y en ese momento, pues, es, tú dices, ay, güey, pues sí es cierto, sí es cierto, es mi sueño, es el roll que viva and roll porque, pues, antes de eso tocábamos para tocar de dos, tres mil personas, ¿no? Uh -huh. Pero ahí al ver así, pues, la gente, la sensación, pues, fue, fue algo mágico. O sea, todas las tocadas son... Mágicas, cada tocada tiene su gracia Pero pues esa tocada Es única y ahí te digo Para mi domadora y para mí, pues ahí nos le echamos
1: Además, eso fue un, un Bonus o sea,
0: track ¿Qué es, es, es lo que me preguntan? Oye, ¿qué es de lo que más te acuerdas de esa banda? O sea, que mi domadora Y yo ahí nos conocimos
1: Ella era parte del público, la organización En otra banda, ¿dónde, y dónde? El
0: público fue Rock and Roll ella escribía para la revista México Canta.
1: Uh -huh. Ah, mira.
0: Que en aquella época sería la Rolling Stone. Sí. Y ahora, en alguna ocasión me había entrevistado por uh -huh. teléfono. Ya nos conocíamos, pero por teléfono no nos conocíamos
1: personalmente. Sí. Hasta ahí nos conocimos. De Three Souls, eh, después que pas pasaste al tri y todo ese momento de represión y de, que, de conservadurismo en la ciudad, ¿tú lo sientes como un avance respecto a lo que hubo en aquel entonces, en, de lo que fue Vándaro, de que estamos mejor o, o de que son momentos diferentes, no se pueden comparar.
0: No, no tiene comparación porque como te digo aquel, en aquella época era la época de los hippies, uh -huh. la época del amor y la paz sí. y ahorita también pues es el amor y la paz, pero cuidado con los demás porque... <risa> o sea que ya cuando en ese momento todavía no había inventado la rola de abuso de autoridad por eso no la canté ahí, va pero lo que hice en aquel momento fue cantar esa, esa de, de los Rolling Stones del peleador callejero, uh -huh. que sería más o menos lo que dice la de Abuso de Asturias ¿no, eh? Everywhere I hear the sound sí. Marching, charging, people the Cause here and the time is right for Fighting in the street, boys. But what can a wet cannon, poor boy do Except to sing In a rock and roll band Wow.
1: <coughs> cuéntame de la encuerada de Avándaro. Esa ah, no, ¿no? Sí, fue un fue mito. La o la tú la viste, de hecho, como? la que se inmortalizó fue la primera. De hecho, cuando se
0: encueró. Ajá. la primera, nosotros estábamos abajo de la mudanza, porque ahí vivíamos, sí. donde se encueró fue arriba de la mudanza, de repente se empezó a mover todo y diga ah, ¿qué pasa, dices que se está encuadrando una chava allá arriba. <risa> Pero ahí te digo, ahí no, no inventé ese rol, es que es inventó de recuerdo la noche, de Habana, ¿no? o pues miles de gentes y el rock and roll. La lluvia, las luces, el humo y la noche La banda viajando en muy buen mi hoy. Pero eso ya pasó Y el tiempo lo ha ido borrando Fueron como lágrimas en la lluvia En la lluvia es eso de lágrimas en la lluvia que ya grabé después. Sí, sí. Pero originalmente, Despuésito de la tocada, pues a propósito de lo que dices, fue cuando inventé esa de. Tengo una nena, a todo hora. le gusta mucho rock and roll. And. Y ella me dice que me quiere. Y que no hay otro como yo Y ya me confesó que ya es la encuerada de abandono De abandono. Los que me oigan Deben pensar Que estoy tratando De apantallar Pero lo que les digo es cierto y esa niña me tiene loco a mí y ya me convencí que ya es la encuerada de abandono, de abandono, de abandono, de
1: abandono. Ya sé que estamos en pandemia todavía, pero si ¿sí, si sí, ¿sí va a haber recuerdos, homenajes, algún disco, algún evento sobre los 50 años.
0: Pues mira, todos están haciendo revista, o sea, documentales, están uh -huh. haciendo recuerdos y todo porque pues 50 años no se cumplen cualquier día va. Pero, pues, también puede ser que haya alguien que quiera hacer una tocada como como esa. Como esa no va a haber nunca, porque ahorita para juntar mil personas, no. pues, pues nosotros hemos tocado en el Foro Sol con los Rolling Stones y en el Vive Latino, para 60.000, hasta el gorro, ¿verdad? Pero ya 500.000, pues, es el Estadio Azteca cinco veces ¿Sí? hasta el huevo. Sí. <ríe> Entonces, no sé, ¿verdad? Pero seguro, seguro va a haber, no va a faltar quien sí. quiera hacer este homenaje, claro, sí, porque pues no puede pasar desapercibido.
1: Alex, pues te agradezco mucho.
0: Gracias a ti al control de Tocayo, te mando un abrazo y recuerden chamacos, el rock and roll es un deporte, practíquenlo practíquenlo conectándose con mi Tocayo al sol de México, y que mira,
1: ¿Qué tal? ¿Cómo se imaginan aquellas jornadas, esos dos días de tanto rock and roll y tanta libertad de golpe? Alex Lora ya nos contó su versión, hay otras que también vamos a comentar en la Organización Literal Mexicana, están la versión de Javier Batis, la versión de Luis de Llano, en fin, disfrútelo mucho porque este es un especial verdaderamente de colección. Yo soy Alejandro Jiménez, esto fue Profundo. Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer y Amazon Music, para que no te pierdas ningún episodio. También nos puedes escribir a podcast@om.com.mx
0: o en Twitter. @podcastom.